0: Papo Cast no ar com mais uma entrevista em vídeo para você aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua participação sempre aqui nos vídeos, dando seu like, se inscrevendo, comentando, ajuda muito, com certeza. A gente tá começando aqui no YouTube, mas se você não sabe, estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, corre lá também, tem muito Papo Cast inédito, ó. tem mais de, acho que uns... 200, quase 300 episódios? Até perdi as contas, mas corre lá que tem muita coisa legal. Eu vou começar a te fazendo um convite nessa né? quarta-feira, 9 e meia da noite, tem PapoCast no Club, o nosso novo formato de PapoCast de papo ao vivo no Clubhouse. Você ainda não tem o um Clubhouse? Corre, está disponível no Android, está disponível no iPhone, já baixa o aplicativo no seu celular, me segue lá, arroba o Felipe Reis que nessa quarta-feira, nove e meia da noite, tem convidado especial, tem vários quadros, sua participação, então corre lá, papocast no clube, me segue, arroba o Felipe Reis no Clubhouse, que vai despertar pra você lá, 9 e meia da noite, já deixa salvo na agenda aí, ó, quarta-feira, nove e meia da noite, tem papocast no clube, novidade aqui pra você também. E agora, vamos falar de saúde? Eu trouxe um, um, um convidado muito especial para o programa de hoje, falando um pouco sobre Covid-19, não só sobre tudo aquilo que a gente já sabe, né, das prevenções, do que tá rolando, mas também sobre o que acontece depois da terapia para quem teve Covid-19, que acaba pegando algumas sequelas, né, é muito importante a gente se cuide, você fique esperto, dá uma olhada então nessa entrevista super especial, pode rodar. E no podcast de hoje eu converso sobre um assunto muito importante. E que está em voga né, nesses últimos anos, que tem a ver com a Covid-19 e também com a recuperação. Eu converso com o doutor Eduardo Dias, que é responsável técnico lá da, do Hospital Humana Magna. Doutor, seja bem-vindo, viu?
1: Bom dia, Felipe. Obrigado. Obrigado
0: eu que agradeço. Eu que agradeço. Doutor, eu acho que para a gente começar, seria legal a gente falar sobre um panorama. De como está a pandemia hoje né? assim, Você que está ali na linha de frente é, Nesse trabalho Tanto da, do, do tratamento a, Precoce Do tratamento a, é, de, pós né, A infecção Depois que a pessoa já, foi, já esteve com o vírus E também ali no dia a dia né, no, Ali no, no hospital Vendo como está a movimentação Como que está o movimento nesse, mei, nesse mês de maio Junho, nessa né, entrada do mês de junho
1: é, infelizmente, as notícias não são muito favoráveis, né, provavelmente a gente está começando uma nova terceira onda, né, e a gente voltou a receber casos é, em maior número, é, ainda pacientes muito graves, é, a, o que a gente conseguiu observar foi um, uma diminuição daqueles pacientes mais idosos, né, justamente por conta da questão do impacto que a vacinação já demonstra isso, né? porque foi uma população que foi vacinada primeiro, mas ainda a gente vê muitos pacientes jovens é, acometidos e acometidos gravemente, né, infelizmente. E além disso tem a questão das sequelas, né? É, pacientes é, que fizeram quadros muito graves e que é, adquiriram sequelas, algumas reversíveis, outras irreversíveis por conta do uh, quadro do, da Covid-19.
0: Existem várias sequelas, né? Eu tava vendo até algumas um pouco mais comuns, que eu imagino que sejam as mais leves, que não sejam graves, que é a queda de cabelo, né? A questão também do paladar, do olfato. Inclusive, a minha irmã teve Covid e ela ainda está. Eu acho que ela passou, já faz, sei lá, uns oito meses que ela se curou e ela ainda está com falta de paladar, de olfato, o paladar totalmente invertido. Ah, tem as, sequ- as sequelas mais simples e as mais graves quais seriam as mais simples e as mais graves eu é, acho que as mais
1: simples estão muito ligadas a esses sintomas leves né que os pacientes têm né principalmente a questão de olfato paladar eu mesmo tive covid Eu tive Covid bem no início da da, da pandemia e mesmo depois de não ter mais nenhum sintoma respiratório eu fiquei com dificuldade de paladar e olfato. né? Durante acho que uns 30 dias depois. né? Esses são talvez os sintomas mais comuns da forma leve. Também alguns pacientes que ainda permanecem com tosse durante um período mesmo, já na fase que ele não está mais infectado e não está transmitindo a doença. E, uh, e outra, outra coisa também Muito comum que a gente vê naqueles pacientes Mesmo os que fizeram quadros leves É a síndrome de fadiga crônica Então os pacientes é, Eles ficam com muito cansaço Eu tive esse sintoma quando eu tive Covid Eu tinha um, uma exaustão muito grande né? é, A movimentação que se fazia Para apresentar um ato simples do no nosso dia a dia, que era tomar banho Para mim era muito exaustível Alguns pacientes permanecem com esse sintoma Mesmo depois de terem Uh, se curado da doença né? Por outro lado, os quadros graves Aí a, a, existe uma lista enorme né, De sequelas que a gente tem observado né? Uh, alguns dos sintomas mais comuns A gente tem visto os pacientes com o um quadro Que a gente chama de polineuropatia do doente crítico Que são aqueles pacientes que ficaram muito tempo internados Nos leitos de UTI E que eles perderam a capacidade de se movimentar, movimentar Inclusive, às vezes uma estrutura pequena, como, por exemplo, um dedo, né? é, a mão, a... e ele perde a capacidade, às vezes, até de sentar, de, de se manter o controle de tronco.
0: Caramba, doutor, mas isso é, isso é recorrente? Qual a média? E é uma coisa, assim, muito específica para quem, só quem estava entubado? Como, o que, que você tem observado?
1: Isso, Essa, esse é um caso que acontece muito nos pacientes que ficaram em UTI, que ficaram sob sedação, foram entubados e que por ficarem imobilizados durante um longo período, né? Uh, esses pacientes, além de ficarem imóveis, eles perderam é, muita massa muscular. Então, a, além da questão neurológica que eles precisam se reabilitar para readquirir o movimento, eles precisam também readquirir massa muscular para ter substrato para ter é a possibilidade de refazer fazer novamente esse movimento que ele, ele perdeu a capacidade né? então essa é uma sequela muito comum que a gente tem observado nos pacientes que saem de UTI né
0: mas também tem outras né tem uma outra uma, algumas outras até bem complicadas né também essa lista das, das sérias né
1: a gente então a gente vê muitos pacientes que vêm com feridas né com, com lesões de decúbito né é, pacientes que vêm tracustomizados e são dependentes de ventilação mecânica, pacientes que não conseguem mais fazer o movimento respiratório que ele fazia anteriormente sozinho, alguns estão vindo, que, que ficam durante muito tempo dependente dessa, de, de, do aparelho, né, para que jogue o ar dentro uh, dos pulmões desse, desse indivíduo. Uh, muitos pacientes perderam a capacidade de deglutição, então eles perderam a capacidade de engolir é, alimento, de engolir às vezes até a própria saliva, né? Muitos pacientes que perderam muito peso, né? perderam peso, perderam massa muscular é, Pacientes que perderam a capacidade de se comunicar, estão é, com dificuldade de, de fala Então esses são, são, são situações que estão se tornando cada vez mais comuns Então quanto mais a gente pega pacientes graves que estiveram bastante tempo na UTI Mais a gente está vivenciando essas, essas sequelas desses pacientes
0: mas doutor, qual que é a média, assim? Porque eu imagino que as pessoas estão ouvindo a gente, vendo o vídeo, que pensando, nossa, mas é, qual que é a chance disso acontecer? É, é, a porcentagem é muito alta? Isso é muito mais comum do que... Assim, a gente vê falar pouco sobre as sequelas, né? Sobre o que acontece uhum. depois. Mas imagino também que os estudos são muito, muito recentes, né? Porque é tudo muito recente. Mas qual que é essa média? Que, não sei se você já tem um número, uma porcentagem. É uma coisa que deve assustar as pessoas ou calma, não é... Então, Não, assim.
1: ah, ah, o que a gente vê são os pacientes que ficaram graves em UTI, né, então aí cerca de 30 a 40% desses pacientes que estiverem em UTI, eles saem com grandes sequelas, né. E esses indivíduos precisam passar por um período de convalescência para readquirir essas habilidades que eles perderam por conta dessa internação prolongada, né? Então, a, a parcela é alta, né? Se você for pensar quem são essas pessoas, né? Sim. É, e, e, e o impacto que isso também tem não só na vida da, desses indivíduos, como também tem no sistema de saúde, né? É, hoje em dia a, a gente tem um recurso é, de disponível nos sistemas de saúde não só no, no, na saúde pública mas na saúde suplementar também existe uma escassez de recurso, né o recurso isso, leito, isso hoje em dia é um, é um grande exatamente isso é um grande problema hoje né Exato. então a gente a gente viu isso na segunda onda claramente né talvez a primeira onda isso não foi tão claro porque, é, primeiro que ela não foi tão intensa quanto foi a segunda onda, e também acho que é, as pessoas estavam preparadas para algo pior, né? Existiam os hospitais de campanha, tudo, né? É, agora, na segunda onda, não. A gente viu várias situações, vários serviços em que faltou leito, que faltou oxigênio, que faltou medicação, né?
0: Então, é. o recurso é finito, e não só no serviço público, mas na saúde suplementar também ele é finito. É isso que eu queria saber. A gente vê uma, uma história que não é não tem um encerramento rápido, né? A pessoa pegou a doença, aí ela foi para o hospital, se ela precisou de uma UTI, já está lá naquele hospital, depois aí ela pode ficar por muito tempo, inclusive depois no pós também. E como que é isso? Eu imagino que o SUS não esteja nem tão, não esteja nem preparado para seguir com essas pessoas num tratamento pós. Alguns Ai. hospitais particulares também estão com demanda alta, né? Em vários estados brasileiros.
1: É, Felipe, eu acho que essa é uma questão que, infelizmente, o Brasil não está preparado, né? Não só, acho que a Covid veio mostrar para a gente muitas coisas que a gente já sabia, quem, quem era os profissionais de saúde a gente já sabia, mas que eu acho que ela escancarou esses fatos para a gente de uma forma mais clara, né? Uh, o Brasil, ele fala muito pouco, o Brasil tem muito pouca estrutura para tratar do, dos pacientes em período de convalescência, no período de reabilitação, né, então, na maior parte das vezes, esses pacientes, quando eles adquirem uma estabilidade clínica, eles são mandados para casa com, às vezes, com um nome um que era, ou às vezes, nem isso, né, às vezes, as os pacientes e as famílias não conseguem adquirir e às vezes a gente encontra é, equipes que estão despreparadas para é, cuidar desse paciente nesse período de convalescência dessa reabilitação, né? Acho que esse, esse é um, um, um grande um grande diferencial do nosso serviço aqui é justamente de a gente cuida dessa transição do paciente nesse momento ele saiu da fase aguda em que ele estava no hospital uhum. e tem uma estrutura para oferecer um diagnóstico complexo, um tratamento e monitoramento adequado para esse paciente. No momento em que ele sai dessa fase aguda, ele entra nessa fase de convalescência, esse indivíduo precisa de uma estrutura diferenciada e de cuidados diferenciados com focos diferentes também, com foco na reabilitação, para que ele readquira é, as, as suas atividades básicas instrumentais de vida diária. O que ele sabia fazer, uhum. antes, que ele perdeu por conta desse evento e
0: que agora ele precisa readquirir. A gente pode chamar isso de fisioterapia ou não é isso o nome utilizado? Não, é só fisioterapia. A fisioterapia é uma parte da, da reabilitação
1: do paciente. Como que é né? o trabalho
0: de vocês aí no Humana Magna para realizar esse, esse pós aí? Como que funciona? Perfeito,
1: Felipe. Acho que isso, isso é, o, é o que é o, é o mais interessante, é o mais legal. Esse esse processo de reabilitação dos indivíduos, ele ele tem o papel da fisioterapia também, que ele é é importante e imprescindível, mas existe o papel de outros profissionais com outras expertises que também são muito importantes e muito necessárias. né? Então tem o terapeuta ocupacional, tem o nutricionista, tem o enfermeiro, tem o assistente social, tem o o psicólogo, né? tem o o, o serviço médico, tem o serviço de de fisiatria, né? que é a a reabilitação dentro da área da medicina. Então, todos esses pacientes, todos esses esses profissionais, cada um deles tem expertise diferentes que vão atuar em diferentes... vão vão realizar diferentes ações né? no cuidado para esses pacientes justamente para que esse paciente readquire essa habilidade. Eu vou pegar um exemplo só para ficar, ficar, ficar claro. Vamos supor... É o
0: mais simples possível. Exatamente. <risos> é, eu, eu
1: falei assim muito med case, né? É... Vamos, supor, vamos vamos pegar um paciente que acho para ficar, vai, vai ajudar as pessoas que estão nos ouvindo entender. É, vamos supor que o indivíduo ele, ele, ele perdeu essa capacidade de se mobilizar, né? Uh, nesse período ele ficou muito tempo acamado e ele e ele está ele tá com essa força muscular diminuída para esse indivíduo a readquirir força muscular ele vai precisar ganhar massa muscular então precisa de um nutricionista que prescreva medicações é, é, suplementos nutricionais para esse para esse indivíduo e esses suplementos nutricionais vão é, fazer com que esse indivíduo ganhe massa muscular o fisioterapeuta vai precisar fazer exercitar mesmo esse esse membro esses esse, essa estrutura muscular toda para que ele é de readquirir a força, mas eu também preciso, por exemplo, de um terapeuta ocupacional é, que, por exemplo, vai auxiliar esse indivíduo a, a pegar essa força muscular que ele ganhou com suporte nutricional, com suporte do fisioterapeuta, e ele consiga faz, aplicar essa força que ele está ele readquirindo às suas atividades. Então, por exemplo, a vestir uma camisa, a vestir uma calça, a comer, levar um garfo para a, a pra, pra boca, né? Outra questão também muito importante é que esses indivíduos, né, eles, eles acumulam perdas muito grandes, né, e isso deixa o indivíduo muito comprometido psiquicamente. Eu preciso de um bom psicólogo para dar um apoio é, emocional, para que esse indivíduo consiga ter aí, é, recursos psíquicos para lidar com essa dificuldade que ele está vivendo nessa fase. uma nessa tudo, tanto, né? exatamente né você imagina você assim nós que estamos aqui agora conversando batendo papo se daqui Sim. um mês você se vê numa cama de hospital impossibilitado de se movimentar né? Isso tem um impacto muito grande Na nossa, na nossa, na nossa vida Na nossa questão emocional né? Então eu preciso de todos esses profissionais Juntos, atuando Com um objetivo único Que é o processo de reabilitação do, do paciente né? Aqui a gente, a gente discute muito O que, que a gente quer do paciente A gente quer que ele readquira a capacidade de engolir A gente quer que ele readquira a capacidade De, de, de comer sozinho A gente quer que ele adquire a capacidade De tomar banho sozinho Porque tudo isso essas pessoas perderam Então o, o o objetivo é o mesmo, pra, mas cada profissional vai fazer de uma forma
0: diferente, com seu conhecimento diferente. Doutor, agora a realidade. Isso está ao alcance de poucas pessoas, né, infelizmente. Né? Não é uma realidade da maior parte dos brasileiros né, que estiveram para essa situação.
1: Infelizmente, Felipe. Infelizmente. Assim, eu acho que a gente, é, a gente precisa se reorganizar, não só o, o serviço de saúde suplementar, mas o serviço público também, para que esses indivíduos eles não fiquem dentro dos hospitais, né, dentro dos hospitais de agudos, agudos, né, dos grandes hospitais, ocupando leitos de pacientes que poderiam, é, que deveriam estar destinados para pessoas que estavam numa outra fase da doença, numa fase aguda. Então, os serviços de saúde precisam se reorganizar para receber esses pacientes, para essa reabilitação, senão os, os leitos não vão ser suficientes para todo mundo, né? Isso, acho é. que a pandemia mostrou claramente para nós,
0: né? Agora, falando mais da parte da prevenção, eu vejo que existem muitas discussões e também muitas divergências com relação ao tratamento prévio, né? Muita gente, é, não sei não é qual o termo correto de se falar, é, a, é a, o tratamento é, anterior, é né? Precoce, precoce. Precoce. Isso. Existe muita divergência, ainda também não existe uma, parece que não existe uma comunicação é, é, do país todo, uma comunicação única no nosso país a respeito disso. Como que isso tá nos bastidores dos hospitais? Você que convive com vários colegas, te conhece pessoas de outros hospitais, como que você vê essa questão do tratamento precoce? Existe um consenso médico ou existe muita divergência? É,
1: infelizmente ainda não existe um consenso médico, né, infelizmente a coisa saiu de uma, de uma questão de se discutir so, sobre um, uma dimensão... É, de saúde para política. De saúde e para <risos> uma questão política, né, infelizmente, né. Não existe tratamento precoce que é, seja efetivo, né, até hoje... Discutido, né? Existem muitas tentativas de descobrir alguma coisa, mas que efetivamente tenha mostrado resultados é, positivos. A gente ainda não dá para usar é, em, em, em larga escala. Eu acho que a Covid é uma doença que a gente ainda vai aprender muito ao longo dos anos, né? Assim como a AIDS foi no início dos anos 80, né? Que é, hoje certamente. Na na época, né, nos início dos 80, quando você pegava AIDS, o prognóstico era muito ruim, né? Hoje em dia, se se olha para essa doença de uma forma completamente diferente. Eu acredito que a gente ainda vai aprender muito sobre Covid e a gente, daqui a alguns anos, a gente vai ter mais informações, mais substratos, né? Para a gente ter também, saber falar um pouco mais sobre isso, né? É, gente, ainda, ainda é a, a melhor forma de se cuidar, é isolamento social, é usar máscara, é higienizar, uhum. e se higienizar adequadamente, né? É uma doença que tá aí, pode estar do seu lado agora, infelizmente. Eu peguei Covid de uma forma inesperada, não, não, não foi bem no começo, né? Que eu, que eu que eu tive Covid. E numa época que não se não era obrigatório usar máscara, né? Eu peguei bem no início. E e, e certamente não peguei depois justamente porque aprendi a me cuidar melhor né, ao longo desse tempo, né? Eu acho que a gente ainda vai aprender muito sobre essa doença, né? E efetivamente não existe nenhum tratamento precoce que que possa ser utilizado em larga escala para realmente prevenir a doença. né.
0: Mas a resolução está bem clara de que a vacina é o melhor caminho ainda, né, que a gente precisa percorrer, parece que está um pouco longo. Eu imagino que, eu até vi um estudo de uma cidade do interior de São Paulo com relação à vacinação, né, e assim, uhum. eu imagino que seja realmente a forma mais eficaz.
1: Sim, é um... com certeza, a vacina a vacina vai ser a forma mais eficaz nesse quadro. A gente vê muito isso nas doenças virais, né? As doenças virais, elas respondem muito pouco a medicamentos, né? Mas as vacinas são o que seguram essas doenças, né? Principalmente as doenças virais respiratórias, né? Acho que a gripe é um grande grande exemplo disso, que eu acho que a gente vai ter que... Utilizado esse modelo da gripe, provavelmente para o Covid ah, nos próximos anos, né? o vírus da gripe é um vírus mutante, que cada ano todo mundo precisa ser revacinado, né? como está acontecendo sim. agora. Eu acho que com a Covid é provável que aconteça a mesma coisa, as pessoas estão se vacinando agora, mas daqui a um tempo esse vírus vai mudar e vai ter que vacinar todo mundo de novo, e eu acho que isso vai ser algo que vai se, vai, vai se tornar rotina na vida dos
0: indivíduos. Doutor Eduardo, outra coisa que é muito interessante, que eu acho que os ouvintes até se passam por isso na família, entre os amigos, naqueles grupos de WhatsApp, como a gente convence aquela nossa tia, aquela nossa avó que fala que tem medo, que viu que deu, ah, que fala que a AstraZeneca é perigosa, as pessoas têm medo da vacina, como convencer as pessoas de que é muito mais importante vacinar do que qualquer mínimo porcentagem de algum tipo de reação.
1: Exatamente, é. Você sabe, eu, eu ouço isso muito no consultório, né? Eu sou geriatra, né? E, e, e o que acontece é que muitos dos idosos, eles, eles vêm pra, pra gente justamente com esse medo, né? Ah, mas se eu tomar tal vacina, vai acontecer tal coisa, né? Só que se você não tomar, você vai pegar Covid. E se você pegar Covid, é provável que você faleça, né? Ah, eu vou esperar tal vacina. Não, você vai tomar que aparecer primeiro. Né? Acho que agora é uma situação de guerra que a gente tem que se proteger com as armas que nós temos. Mais para frente, é possível que isso seja reanalisado, é possível que se escolha essa ou aquela vacina, é possível que se tenha que se revacinar toda a população novamente. A gente ainda não sabe, né? A história da, 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 das vacinas, a gente, a gente aprende ao longo da, 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 da história. A gente faz do tempo para entender um pouco a história das vacinas. E, gente, A a Covid-19 não tem nem dois anos ainda, né? A vacina começou a ser aplicada não tem nem seis meses ainda. Então, a gente vai aprendendo muito isso com a história. Então, o o conselho que eu tenho falado para as pessoas é tome a que aparecer. A vacina que você tiver acesso, né? Se você... É é, é provável que você tenha algum efeito colateral? Muito pouco provável. Mas é melhor que você tenha algum, algum efeito colateral relacionado à vacina em que você saiba é, a controlar esse efeito colateral do que você pegar Covid e fazer um quadro grave e, 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 e ou falecer ou ter alguma sequela muito grave por conta dessa doença, né?
0: Não há dúvidas, né? Não há dúvidas quanto a isso. E também tem muito boato, né? Acho que é bom ficar esse alerta para as pessoas. Que tem muita pessoa que recebe informações de todos os lugares sem nenhuma confiança na fonte é. e disseminam isso também. Isso é muito perigoso, né? exatamente
1: infelizmente é, é que na verdade quem está é, propagando as informações não muitas vezes são pessoas que não têm é, condições técnicas para falar tal tal informação né? e aí fala coisas que são tão erradas tão equivocadas né infelizmente a gente acaba é, enfrentando esse problema né? e as pessoas acreditam né para você ter ideia a ah, eu tenho meus pais é, meus pais são vivos né? enfim e a minha mãe, todas as informações que eu recebo de WhatsApp, é, que ela recebe no WhatsApp dela, ela manda para mim para ver, eu verificar se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Que bom, né? né? É, então ela faz uma testagem antes né, da informação. Mas isso está certo? Isso tá errado? Eu falei, não, isso é, isso é mentira. E ela recebe é, um monte de informação ao longo da... da do dia, assim, ela sempre manda alguma coisa, é, geralmente no meio da manhã, para perguntar se aquilo é verídico ou não, para saber se ela vai passar para frente ou não, né? E, 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 assim, muitos pacientes também têm feito isso, perguntam, né, doutor, isso tá certo, isso tá errado, eu vou fazer assim, devo fazer assim. Eu né? acho que perguntar para um profissional de saúde que tenha responsabilidade técnica e, e comprometimento mesmo com o seu trabalho, eu acho que esse é o melhor dos caminhos, né?
0: porque justamente vai te dar segurança para saber por qual escolha fazer, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer e já passa também os contatos aí do, do, do hospital, para quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho de vocês também, para quem está ouvindo, vai estar tá na descrição também do episódio. Perfeito, muito obrigado,
1: agradeço pela oportunidade. A gente está aqui na Humana Magna, somos duas unidades, Unidade Verbo Divino e Unidade Ibirapuera. Quem quiser vir nos conhecer, nós somos uma unidade que faz reabilitação é, de pacientes, não só pós-Covid, mas agora, nessa atual fase, é o grande, nosso grande nicho está sendo cuidar desses pacientes com sequelas pós-Covid.
0: Doutor, muito obrigado, viu? A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, Felipe. Um grande muito abraço,
1: boa semana, tchau, tchau.
0: Gostou do PapoCast de hoje? Me segue no Instagram. O Felipe Reis, muito fácil O Felipe Reis, tá? E também aproveita, já deixa aqui só, seu like no vídeo Se inscreva, comenta o que você tá achando Não se esqueça, a gente também está em todas as plataformas de áudio Apple Music, Google Podcasts é, Apple Podcast, Spotify, Deezer Ó, tem muito lugar que você encontra. de lá, Papo Cast, que vai aparecer essa logo que tá aqui atrás, ó, nas suas plataformas favoritas. É só apertar o botão de seguir que você vai acompanhar a gente, viu? Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece o seu like, hein? Até a próxima, beijo.